0: Eine Sache, die man sich immer bewusst halten sollte, ist, dass man selbst vielleicht falsch liegt. Und ich glaube, wenn man sich das bewusst hält, dann ist man auch ein bisschen offener, sich Gegenpositionen anzuhören.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Sprache. Als Brückenbauerin. Ein Gespräch mit der Schriftstellerin Nora Bossong. Das hier ist der Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen zu den wichtigsten Debatten unserer Zeit aus Kirche und Theologie, Politik, Kultur und Wissenschaft. Ich bin Daniel Heinze. Schön, dass ihr bei uns auf Play gedrückt habt. Hallo. Hallo. Die Fähigkeit zum Dialog, so scheint es, die weicht in unserer Gesellschaft immer mehr der Polarisierung. Dabei sind wir doch gerade in unbeständigen Zeiten aufeinander angewiesen und brauchen verschiedene Erfahrungen und Perspektiven. Was braucht es für eine Versöhnung zwischen den Gegensätzen? Müssen alle Meinungen toleriert werden oder gibt es auch da scharfe Grenzen? Sowohl Literatur als auch Religion können beim Brückenbauen zwischen divergierenden Standpunkten eine wichtige Rolle spielen. Und genau darüber haben wir mit der Literatin Nora Bosson gesprochen. Nora Bosson ist Absolventin des Deutschen Literaturinstituts und sie hat Philosophie und Komparistik in Berlin, Leipzig und Rom studiert. Sie arbeitet als Schriftstellerin und wurde unter anderem schon mit dem Thomas Mann Preis und dem Peter Huchel Preis ausgezeichnet. Und sie ist Mitglied im Zentralkomitee der Deutschen Katholiken mit Nora Bosson gesprochen, hat Emily Siegel, die als FSJlerin bis Ende September diesen Podcast hier und die Arbeit der Katholischen Akademie begleitet hat. Das Interview, das ihr gleich hört, ist also sowas wie ihr Abschiedsgeschenk an uns und an euch. Damit endet Emilys Freiwilliges Soziales Jahr und auch ihre Zeit hier bei uns im Podcast-Team. Nora Bosson Jetzt bei Mit Herz und
2: Haltung. Sie haben unter anderem am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig studiert, zahlreiche Bücher veröffentlicht, schreiben Lyrik, Prosa, Essays und sie wurden bereits auch mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Aber was verbirgt sich hinter diesen Zahlen? Also was bedeutet Ihnen die Literatur?
0: Ich glaube, das wechselt das wechselt regelmäßig, aber es wechselt, ist natürlich auch, hat sich gewandelt in der Zeit von den Anfängen bis heute. Was, was überhaupt waren die Anfänge? Also, das war wahrscheinlich in meiner Kindheit, aber wenn ich so die Anfänge des Veröffentlichens mir anschaue, das war 2006, da ging es mir um andere Dinge in der Literatur, als es mir heute geht. Ich glaube, heute bin ich in einer gewissen Weise politischer, bin aber auf eine Weise politisch, bei der ich merke, dass es auch nicht unbedingt so unbedingt mit dem, was im Literaturbetrieb als politisch gewünscht ist, einhergeht. Also ich interessiere mich einfach auch für internationale Beziehungen, für Außenpolitik und fühle mich da manchmal ein bisschen in der Literatur aufgeschmissen, weil ich da doch eher das Gefühl habe, dass es meistens ähm, am liebsten doch nur um die kleinen deutschen Geschichten geht. Das ist etwas respektierlich ausgedrückt, aber dass ich tatsächlich seit einigen Jahren auch das Gefühl habe, ich brauche, ich brauche einfach noch ein anderes Standbein, ich muss mich irgendwie in die Politik hin entwickeln, weil das, was mich wirklich interessiert, da gar nicht allein aufgehoben ist. Also es ist auch immer ein Ring mit der Literatur und wo auch die Grenzen der Literatur sind und wo die Literatur vielleicht gar nicht mehr das richtige Mittel ist für das, was ich machen will. Aber trotzdem komme ich immer wieder zur Literatur zurück und die Grenzen, die ich vielleicht vor 20 Jahren gesehen habe, die sehe ich heute anders und dafür sind
2: neue aufgetreten. Verändern sich mit diesen Grenzen dann auch die Arten der Textsorten, mit denen Sie dann am liebsten arbeiten?
0: Ganz sicher. Also ich glaube, dass die letzten beiden Bücher, das eine war ein Essayband, das andere war so eine Art Sachbuch, Generationenporträt, dass ich da keine belletristische Form gewählt habe, lag einfach daran, dass ich die Inhalte ähm, nicht in der fiktionalen Form transportieren wollte. Im nächsten, Roman, also Im nächsten Buch werde ich wieder zu der Romanform zurückgehen, aber äh, das das Auswählen können halte ich auch für eine große Bereicherung und für einen, für einen großen Gewinn, wenn man literarisch mit unterschiedlichen Themen arbeitet. Ich staune, wenn ich Kollegen oder Kolleginnen sehe, die sich beispielsweise nur mit Lyrik beschäftigen und seit 30 Jahren vielleicht wirklich nur Lyrik schreiben. Ich habe da Hochachtung vor, ich würde aber nicht trauschen wollen. Ich bin ganz froh, dass ich unterschiedliche Formate nutzen kann.
2: Sie sind ja auch Mitglied im ZDK, also im Zentralkomitee der Katholiken. So gefragt, was bedeutet Ihnen denn die katholische Kirche?
0: Vielleicht vorab äh, äh, gesagt, ich komme aus Bremen. Das ist eine Gegend, die jetzt nicht übermäßig katholisch ist. Also meine Familie war da, äh, gehörte da zu den ersten Familien, katholischen Familien der Stadt. Das lag nicht daran, dass wir so übermäßig katholisch waren. sondern einfach Die Konkurrenz war nicht so wahnsinnig groß. Ich bin katholisch getauft worden, ich war auch als Kind immer sehr regelmäßig in der Kirche. Das war mir sehr wichtig, also beim Vater zusammen, weil meine Mutter ist protestantisch. Und mir hat das immer einen sehr großen Halt gegeben, nachdem ich mich auch wirklich, wenn er mir gefehlt hat, sehr gesehnt hatte. Ich, beispielsweise habe ich ähm, äh, ein Semester in Rom studiert, was auch mit der Kirche zu tun hatte. Also das war jetzt nicht einfach nur, weil ich mehr Sonne wollte oder die italienische Sprache so schön ist. Beides ist auch richtig. Aber äh, tatsächlich, wirklich diese Stadt als nun eben Mittelpunkt der, der römisch-katholischen Kirche äh, war, mir, war mir wichtig. Und was vielleicht etwas erstaunlich ist, ist, dass ich meine Erstkommunion erst vor, ich glaube, einem oder zwei Jahren nachgeholt habe. Das hatte ganz einfach den Grund, dass meine Eltern sich getrennt haben, als ich so im Kommunionsalter war. Dann gingen manche Sachen äh, im privaten Leben unter, unter anderem meine Kommunion. Und mir war es später unglaublich peinlich, das zuzugeben. Das heißt, ich war dann eventuell mal bei einem Gottesdienst, aber ich habe mich nie getraut zu sagen, naja, eigentlich bin ich noch gar nicht so fertig ausgebildet bei euch. Und das hat dann einfach ein paar Jahre länger gedauert.
2: Inwiefern würden Sie dann zwischen der Institution kirche also katholischer Kirche und dem christlichen Glauben an sich und das, was Ihnen das Ganze gibt, nochmal unterscheiden?
0: Naja, die Kirche hat natürlich... Das Merkmal, dass es auch eine Institution ist. Ich würde nicht sagen, dass es nur eine Institution ist, weil sie für mich schon ein wesentlicher Bestandteil auch des Glaubens ist. Wäre es anders, würde ich vielleicht, wäre ich vielleicht auch protestantisch geworden. Also, wenn man schon mal in Bremen aufwächst, dann liegt das eigentlich nah. Aber sie hat natürlich auch die Vorteile, aber vor allem auch Nachteile einer Institution. Und wir merken das ja äh, aktuell, insbesondere aufgrund ähm, der immer mehr ähm, ins Licht der Öffentlichkeit kommenden Missbrauchsfälle, die einfach über Jahrzehnte verdeckt wurden. Da ist institutionelle Macht aufs äh, Schlimmste missbraucht worden und es wurden einfach Täter gedeckt. Tätern wurden ihre Täterschaft leicht gemacht in dieser Institution. Das ähm, ist, glaube ich, schon eine wichtige Schuld, die äh, die Institution da auf sich geladen hat. Und die Beharrungskräfte sind einfach erstaunlich. Also wie lange es dauert, dass da wirklich zugestanden wird und dass da wirklich auch die Aufarbeitung vorangetrieben wird und man den Ruf der Institution meint zu schützen, wenn man doch wieder den Mantel des Schweigens darüber hüllt oder wenn man es kleinredet oder wenn man es bagatellisiert. Und es ist für mich eine Logik, die überhaupt nicht aufgeht, weil dadurch erschwert sich ja eigentlich nur, das, was ohnehin schon schiefgelaufen ist und was was einfach ja einige Menschen, und zwar nicht wenige, sehr schlimm mitgenommen hat und versehrt hat einfach auch. Das ist vielleicht das aktuell auffälligste Beispiel von von Dysfunktionalität in der Institution Kirche, aber natürlich gibt es da viele andere Beispiele und historisch ist es ja auch nicht ganz so neu, dass da nicht nur äh, Wohltaten von der Kirche ähm, den Menschen äh, zuteil geworden ist, sind. Und ähm, ja, also man muss sich ähm, schon mit einem zu großen Teilen unschönen Erbe auseinandersetzen, wenn man Teil dieser Kirche ist und wenn man auch bekennend Teil dieser Kirche ist.
2: Ja, und Sie haben sich ja offensichtlich trotzdem für die Kommunion entschieden. Ähm, inwiefern beeinflusst Ihre Religiosität denn Ihre Texte, also insbesondere die, die eben also nicht direkt die Religion oder die Institution Kirche ansprechen.
0: Ist, ich finde, das ist, das ist schwer, so auf einen Punkt zu bringen, was auf jeden Fall in vielen Texten ähm, vorkommt, sind, sind biblische Bezüge oder einfach, ja, man könnte es fast so, so Anklänge, äh, die aber äh, genauso gut auch überlesen werden können. Also ich, ich ähm, glaube, man würde jetzt äh, als unbedachter Leser oder Leserin nicht unmittelbar auf die Idee kommen, das muss eine katholische Autorin sein. Und bestimmte Figuren, also in, in dem Roman Schutzzone arbeite ich beispielsweise mit der Judasfigur, auch wie sie historisch oder kulturgeschichtlich immer wieder anders und theologisch natürlich auch immer wieder anders gedeutet wurde. Das kann man auch ohne Glauben machen. Das kann man einfach als ähm, kulturgeschichtlich interessierte Person so schreiben. Ich glaube, was mir wichtig ist am Glauben, gerade weil mir dieses Gefühl auch immer wieder verloren geht, ist äh, ein, ein, eine, eine Demut. Und das sage ich, weil mir diese Demut jetzt auch nicht mit in die Wege gelegt wurde. Und ich glaube, dass es etwas ist, was ähm, wir in der Gesellschaft leicht verlernen, weil das keine auf Demut ausgelegte Gesellschaft ist, die uns umgibt. Und dass das aber eine große Hilfe ist eigentlich, wenn man äh, künstlerisch etwas schafft, arbeitet. Und wie gesagt, also ich bin da jetzt nicht, glaube ich nicht, dass ich da schon Vorbildfunktion habe, aber das ist das, weswegen ich dann immer mal wieder in die Messe gehe, um mich daran dann doch deutlich zu erinnern.
2: Worte und Sprache haben ja letztlich auch immer einen gewissen reduzierenden Charakter, also würden sie da auch sagen, sich schon überhaupt zustimmen. Und braucht es im Glauben vielleicht dann auch manchmal weniger Worte, weniger der starren Wege, die von der Institution Kirche vorgegeben werden, um dass man als Menschen wieder zu mehr Glauben finden kann?
0: Ich glaube, das bedingt sich nicht unbedingt. Also was ich sozusagen an der, der Tradition sehr, sehr schätze, ist äh, die Verlässlichkeit der Liturgie. Also da würden mir jetzt auch Leute widersprechen, ja, aber seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil ist ja alles ganz anders. Aber äh, es gibt ja doch, also das ist etwas, was mir persönlich eine große Geborgenheit gibt. Und halt, weil es auch über, über das Individuelle und über das Einzelne hinausgeht, sondern sich über Jahrhunderte geschaffen hat und Formen gefunden hat, wie man Gemeinschaft lebt und wie man aber auch Gottesdienst zelebriert. Und äh, Guardini hat das mal äh, bezeichnet als ein Spiel, na, ich es nicht mehr ganz wortwörtlich zusammen, aber ein Spiel der Engel und der Kinder oder so ähnlich. Also er bringt jedenfalls das, äh, wirklich kommt ganz zweckfreie Spielen der Kinder mit dem Spielen der Engel zusammen und beschreibt so eigentlich die Liturgie, die keinem Zweck folgt, aber voll tiefen Sinns ist. Und das finde ich eine sehr sehr schöne Beschreibung. Das ist zum Beispiel etwas, was ich, was natürlich, wenn man so will, erstarrt ist, äh, aber vielleicht auch eher sich ähm, über die Jahrhunderte erhalten hat. Und äh, das, was man in der Umständlichkeit sieht, um nochmal auf, auf die Missbrauchsfälle zu kommen. Ich weiß nicht, ob das etwas mit dem Glauben zu tun hat oder ob das nicht eher was damit zu tun hat, dass man sich äh, bestimmter Schuld äh, entziehen möchte oder dass man sie nicht in vollem Umfang äh, einsehen möchte. Also da ist es auch, ich glaube, das kann man immer mal wieder beobachten, dass bestimmtes Vokabular aus dem Glauben da ein bisschen zweckentfremdet wird um sich aus ja, einer vollen Schuldzuweisung herauszureden. Und das hat aber eigentlich also aus meiner Sicht nicht wirklich etwas mit dem Glauben zu tun, sondern es ist eher ein, eine Schutzbehauptung oder ein, ein, ein ausweichendes Reden. Was, ich glaube, den unmittelbaren Glauben angeht, ist es für mich immer ein Zusammenspiel von etwas sehr individuellen sehr Privaten und persönlichen und etwas, was die Form aber auch im Außen sucht und im besten Fall findet. Das kann die Liturgie sein, es können aber auch Texte sein. Und es muss auf jeden Fall den Moment, also ein kontemplatives Moment haben. Also in einer Zeit, in der ich wirklich nichts Kontemplatives mehr in mir halten kann, äh, verliere ich auch ein wenig ähm, die Durchlässigkeit zum Glauben.
2: Kann Literatur dann an der Stelle vielleicht auch eine ähnliche Stütze für Menschen sein, wie es Religion sein kann?
0: Ich glaube, bis zu einem gewissen Grad, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Womit ich nicht sagen will, dass ich Leute missionieren will, das liegt mir fern, das ist auch nicht so mein Ding. Und wer nichts vermisst und das, was er oder sie braucht, an Sinnstiftung in der Literatur findet, den möchte ich nicht von, von etwas anderem überzeugen, ich glaube aber, dass mir das, da eine, eine Ebene fehlt. Und das sind so dann doch die Fragen nach den letzten Dingen und etwas, was über uns Menschen hinausgeht. Und dieses Wissen darum oder der Glauben daran, dass wir nicht die letzte Instanz sind und dass wir nicht das letzte Maß aller Dinge sind. Und das hat aus meiner oder für mich persönlich etwas sehr, sehr Entlastendes und etwas, was mir überhaupt erst einen Sinn gibt, den ich dann letztlich eben in der Literatur doch nicht in diesem Maß finden würde. Auch wenn mir natürlich Literatur sehr wichtig ist und ich auch nicht sagen könnte, naja, ohne Literatur kann ich wunderbar leben, das äh, ginge auch nicht. Aber das Schöne ist ja, das muss ja auch kein Entweder-Oder sein.
2: Also würden Sie sagen, dass Religion in diesem Punkt Literatur definitiv ja übersteigt, also so der Schilderung zufolge, gibt es auch einen Punkt oder einen Aspekt, in dem Literatur die Religion übersteigt und da die Religion praktisch etwas zurücklässt, was die Literatur bieten
0: kann? Eine gute Frage, auf die ich jetzt so schnell keine Antwort habe. Literatur kann natürlich ähm, Literatur ist in gewisser Weise unabhängiger, weil sie auch das nihilistische haben kann, weil sie auch die, ähm, die Fähigkeiten des menschlichen Denkens in eine destruktive Richtung ausleuchten kann, was die, was die Religion eher ablehnt. Also ich ich rede jetzt nicht von radikalisierter Religion, weil ich das nicht mehr wirklich für Religion halte, sondern für Instrumentalisierung von Religion äh, zugunsten politischer oder eben radikal zerstörerischer Zwecke. Aber ich also habe gerade im Bücherregal äh, die Pest von Camus, äh, sehe ich da geschaut. Also das, was der Existenzialismus gemacht hat, ist natürlich etwas, was in gewisser Weise eine andere Abzweigung nimmt, als es die Religion wenn man so will zulassen würde, also der ähm, auch die Trauer um den Verlust von Gott, die Trauer um den Verlust äh, letzter Gewissheiten und äh, dieses Hals, den ich, den ich vorher auch ein bisschen versucht habe zu beschreiben und damit den Menschen in seiner ganzen Nacktheit und Geworfenheit zeigt und die Religion, würde ich sagen, ist da in gewisser Weise ja weniger, ja, weniger radikal, ist falsch gesagt, es findet noch Antworten. Und das ist vielleicht die Stärke für manche Literatur, dass sie keine Antworten mehr weiß.
2: Würden Sie sagen, dass manchmal Literatur auch einfach keine Antworten braucht?
0: Ich glaube, Literatur, die zu einfache Antworten gibt, entpuppt sich sehr schnell als nicht so gute Literatur. Was Letztlich wichtiger ist bei Literatur aus meiner Sicht, ist es vielleicht Fragen zu stellen oder Menschen zu zeigen an den Fragen, an denen sie zerrieben werden oder die sie aufreiben. Eindeutige Antworten kann Literatur nicht geben. Und natürlich auch Religion tut es vielleicht mehr in einem metaphysischen Kontext oder, oder Sinn, als dass sie jetzt... Ähm, eindeutige Antworten gibt, beziehungsweise genau dann, wenn sie eindeutige Antworten gibt, wird es ja auch wieder problematisch. Also dann kommen wir äh, an die Frage, ähm, Ja, was ist genau so heute noch gültig, was ist im übertragenen Sinne gedacht oder gemeint? Ich erinnere mich an meinen Gastaufenthalt in den USA, das war so ein Highschool äh, Trimester und ich war bei einer glaube, baptistischen Familie, jedenfalls haben sie Religion sehr anders gelebt als ich und mir wurde ziemlich schnell erklärt, dass das mit den sieben Tagen wirklich sieben Tage waren. Also nicht in irgendeinem übertragenen Sinne, sondern in sieben Tagen wurde die Welt erschaffen. Und diese wirklich absolute Wortwörtlichkeit der Lesart hat mich, äh, vorsichtig gesagt, etwas überrascht. Und da kommt natürlich auch wieder die Institution rein und das, was kirchenpolitisch daraus gemacht wird. Also was möchte ich... Umsetzen Familienpolitik, deutsche katholische Familienpolitik. Ich weiß gar nicht, wie man das unbedingt mit Jesus und seinen Jüngern zusammenbringt, weil ich glaube, die haben total anders gelebt. Und da sind natürlich über die Jahrhunderte sich Brücken gebaut worden, die mittlerweile auch zum Lehrgut der Kirche gehören. Aber ich glaube, da kommt das Moment des der menschlichen Auslegung mit rein und auch einfach der politischen Macht.
2: Äh, da haben Sie jetzt perfekt schon die Brücke zur Kirchenpolitik praktisch geschlagen. Die nächste Frage streift das Ganze ein bisschen. Und bei der letzten Synodalversammlung, die ja jetzt noch nicht allzu lange äh, zurückliegt, hörte man nach dem gescheiterten Grundtext auf die Aussage, dass nun auch der innere Kreis, der sich bisher immer noch für den Erhalt und die Reform gewissermaßen vielleicht auch die Rettung der Kirche eingesetzt hat, nun anfangen wird, auszutreten. Muss man in der Lage sein, über verletzte Menschenrechte ein Stück weit hinwegzusehen, um noch in der Kirche zu bleiben oder sogar einzutreten?
0: Meine Antwort ist eher eine andere und das ist auch die, die ich mir gegeben habe, als ich überlegt habe, trete ich aus der Kirche aus oder mache ich jetzt die Kommunion? Also das waren so die beiden Optionen. Und meine Antwort war eher, ja gerade jetzt muss man eintreten, wenn wir nochmal auf den Missbrauchsskandal zu sprechen kommen. Die große Angst war ja immer, dass die Gläubigen aus der Kirche austreten, wenn diese Missbrauchs Fälle ähm, publik werden. Und das, was mich erschüttert, ist, dass diese Fälle passiert sind. Dass sie ans Licht kommen, ist ja Teil, also eigentlich fast eine gute Botschaft. Das ist ja, es kommt endlich ans Licht. Das, was über Jahrzehnte verheimlich auch geleugnet wurde, was ja die, die Opfer noch viel mehr, also was die Traumatisierung der Opfer ja noch erhöht hat, also das, was ihnen passiert ist, hatte noch nicht mal das Recht, wahr zu sein. Ähm, das dreht sich jetzt. Und äh, gerade jetzt auszutreten, da würde man ja wirklich denen recht geben, die sagen, ja, wäre besser gewesen, wir hätten einfach drüber geschieden. Und ich glaube auch eigentlich nicht, dass so viele Gläubige austreten. Ich glaube, dass sehr viele Leute austreten, die so, ähm, wie sagt man so schön, Kulturkatholiken sind. Also man geht halt Weihnachten in die Kirche, weil es so schön ist und da so ein Christkind kommt und ein paar Kerzen brennen. Ich glaube aber auch, dass schon auch Gläubige austreten, weil es ähm, natürlich, wenn man ein christliches Welt- und Menschenbild hat, fällt es einem sehr schwer, mit dem, was äh, da zum Teil passiert ist und immer noch passiert, klarzukommen. Aber gerade dann, wenn es unbequem ist, sollte man nicht, also aus meiner Sicht nicht austreten, sondern sollte man sollte drinbleiben, was sich nicht alles gefallen lassen. Aber trotzdem kann ich die Frustration verstehen und ich kann auch verstehen, wenn man dann hinwirft und sagt jetzt, und das ist ja nochmal, das mit der Steuer ist ja nochmal ein besonders deutsches Konstrukt, einfach zu sagen so, meine Steuern kriegt ihr jetzt nicht
2: mehr. Und nach den jetzt eben schon angesprochenen Ereignissen beim Synodalen Weg ähm, ist natürlich auch die Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz aktuell ein wichtiges Ereignis jetzt Ende September. Ähm, wo sehen Sie denn derzeit da die größten Herausforderungen und welchen Punkt würden Sie zuerst auf die ja, Tagesordnung setzen praktisch, wenn Sie Vorsitzende oder wenigstens Generalsekretärin
0: werden? Das ist also ein Grund, warum ich das im Moment noch nicht sein möchte und vielleicht auch lieber gar nicht solche Ämter ähm, bekleide. Na Ich glaube, das Zentrale ist, dass man sich ähm, einigen muss zwischen Reformern und jenen, die gerne ähm, alles so bleiben lassen wollen, wie es ist. Und äh, das aber auf eine, auf eine ehrliche Art diskutieren. Denn äh, Und das bedeutet eben auch, dass die Reformorientierten Verständnis haben für jene, die diese konservativen Beharrungswünsche haben. Denn natürlich ist auch ein eine große Stärke der Kirche, dass sie über Jahrhunderte und letztlich zwei Jahrtausende sich nicht jeder Mode unterworfen hat. Und das ist ja auch die Stärke gegenüber beispielsweise der protestantischen Kirche, die da manchmal aus meiner Sicht ein bisschen übertreibt. Und da einen klugen Weg zu finden, also eine, ähm, eine Reform, die die Stärke des Beharrlichen nicht aus den Augen verliert. Und die ja mit Maß und Mitte, aber das ist eher so ein, so ein, so ein slow aus der Politik, aber Maß und Mitte einen Weg findet, sich eben nicht jeder Mode zu unterwerfen, aber auch der Zeit, in der wir leben, und das ist das Jahr 2022 aktuell, äh, sich nicht so ganz zu widersetzen.
2: Wo wir gerade schon bei Dialogfähigkeit sind, in Ihrem aktuellen Buch, also die Geschmeidigen, schreiben Sie unter anderem davon, dass Ihre Generation die Kämpfe ihrer Eltern fortführte und dabei die eigenen Anliegen zu wenig prüfte. Sie schreiben von einer fast schon zu harmonischen Beziehung zwischen Eltern und Kindern und fragen, ob die eigenen Konsequenzen, die zu wenig gezogen wurden, nicht neue Wege hätten sein können. Könnten diese roten Linien, die meiner Generation, also Generation Z im Grunde, oft auch als die sogenannte Cancel Culture vorgeworfen wird, also diese Dialogunfähigkeit, die da oft vorgeworfen wird, könnten das nicht genau diese neuen Konsequenzen sein, die unsere Gesellschaft voranbringen könnten?
0: Also die roten Linien als, das, als der Motor einer Modernisierung sozusagen. Ich glaube, man muss sehr genau zwischen ähm, den einzelnen roten Linien unterscheiden. Also man kann das nicht ähm, über einen Kamm scheren. Wenn ich jetzt ein Beispiel aus der Sicherheitspolitik nehme, es gab mal eine rote Linie äh, im Syrienkrieg von den USA, die bedeutete, wenn äh, ABC-Waffen eingesetzt werden, dann greifen wir ein. Diese rote Linie wurde überschritten, es ist nichts passiert. Dadurch ist eine Glaubwürdigkeit kaputt gegangen, die letztlich äh, dem Assad-Regime Freifahrtschein für jegliche Menschenrechtsverletzung gelassen hat. Das ist jetzt äh, aus einem ganz anderen Feld, aber ich glaube, dass es rote Linien gibt, die man wirklich nicht überschreiten sollte. Aber es gibt eine Dialogfähigkeit, die ein hohes Gut in der Gesellschaft ist. Und dass man beispielsweise bei der Frage, mit wem reden wir noch, sehr genau unterscheiden sollte zwischen jemanden, der rechtskonservativ ist, vielleicht eine andere Meinung hat als man selbst, jemanden, der noch ein bisschen weiter rechts ist, jemanden, der wirklich rechtsextrem ist, unterscheiden muss und sich letztlich auch immer die Frage stellen sollte, glaube ich, wo ist ein Dialog noch, kann noch fruchtbar sein, auch auf die Gefahr hin, dass man darin scheitert und damit scheitert und wo ist es tatsächlich, nicht mehr sinnvoll, weil man Energie darauf verschwendet, weil man vielleicht Positionen salonfähig macht, die, die lange schon nicht mehr salonfähig sind und das mit guten Gründen. Und also sozusagen, wo man eine gemeinsame Bühne betritt, um Verständnis füreinander aufzubauen oder zumindest miteinander ins Gespräch zu kommen und wo man jemandem eine Bühne lässt für beispielsweise hetzerische Aussagen, die eigentlich keine, keiner Bühne bedürfen.
2: Also bleibt es dann im Grunde doch im, beim ständigen Abwägen zwischen den eigenen Werten?
0: Ja, ich glaube, das Abwägen nimmt einem keine Formel ab, bei der man sagen kann, so ja oder nein, eins oder null.
2: Und ähm, was würden Sie sagen, wie könnte man vielleicht gerade in der aktuellen Zeit, wo sich ja scheinbar die roten Grenzen verhärten und immer mehr Menschen sagen, okay, nein, mit diesen Leuten reden wir nicht. Also es war ja während der Corona-Pandemie sehr, sehr drastisch und also ist es ja zum Teil auch immer noch, wurde mit dem Ukraine-Krieg und der Meinung zu Russland noch mal schlimmer. Würden Sie sagen, es, es gibt einen Weg, eine Möglichkeit, da wieder mehr Dialogfähigkeit in die Gesellschaft zu bringen, irgendwo zu sensibilisieren, dass man vielleicht doch nicht immer die, die komplett klare Kante schon so früh setzen muss, sondern dass es einen Dialog geben könnte, wo aktuell noch keiner ist?
0: Also Ich glaube, eine Sache, die man sich immer bewusst halten sollte, ist, dass man selbst vielleicht falsch liegt. Und ich glaube, wenn man sich das bewusst hält, dann ist man auch ein bisschen offener, sich Gegenpositionen anzuhören. Und wenn man dann die Gegenposition gehört hat und sagt, so nee, das, also es das haut wirklich hin und vorne nicht hin, das ist wirklich Humbug, dann kann man auch sagen, ja, ich habe es mir angehört und ich komme einfach zu einem anderen Schluss. Aber ähm, ich glaube, es ist schon eine Gefahr zu glauben, die eigene Meinung ist auf jeden Fall die ganz, ganz richtige. Auch wenn man lange darüber nachgedacht hat, ob die andere... Seite hat ja auch ganz lange über ihre Meinung nachgedacht. Und natürlich die Meinung, über die man am längsten nachdenkt, für die hat man eine besonders starke Emotion. Und beim Ukraine-Krieg habe ich eine sehr dezidierte Meinung, was beispielsweise Waffenlieferungen angeht, was auch Pazifismus angeht. Also was verstehen wir heute eigentlich unter Pazifismus? Was können wir in so einer in der aktuellen Situation als Pazifismus verstehen? Und aus meiner Sicht ist nicht der Pazifismus Menschen, die in einem Angriffskrieg wirklich unter Lebensgefahr stehen, die Hilfe zu versagen. Also das ist, das ist für mich nicht pazifistisch. Pazifistisch ist, wenn ich ein Gewehr in der Hand habe und sage, ich werde nicht schießen. Ich werde es einfach nicht tun. Und wenn ich erschossen werde, dann ist es, ich werde es einfach nicht tun. Das ist, das ist Pazifismus. Und das ist, also wenn ich einem Ukrainer ein Gewehr gebe und er sagt, ich werde es einfach nicht tun, ist das eine pazifistische Haltung. Aber wenn ich ihm das Gewehr einfach nicht gebe, dann bin ich nicht die Pazifistin, ehrlich gesagt. Also so, das ist das ist meine persönliche Meinung. Trotzdem bin ich gesellschaftlich froh, dass es auch andere Meinungen gibt. Wie gesagt, vielleicht habe ich total Unrecht. Vielleicht werde ich in fünf Jahren sagen, oh, da, da habe ich etwas wirklich nicht gesehen. Und ähm, dann kommt es wieder darauf an. Also ich glaube, manche Stimmen muss ich jetzt einfach nicht zum hundertsten Mal hören. Also ich habe jetzt keinen großen Genuss, mir heute Abend zum sechsten Mal Richard David Brecht und seine Meinung dazu anzuhören. Aber nicht, weil ich diese Meinung ignoriert habe, sondern weil ich sie jetzt wirklich rauf und runter kenne und sie sich einfach nicht mit meiner deckt. Aber dennoch, wie gesagt, wenn niemand in dieser Gesellschaft sagen würde, gegen Waffenlieferung, hätte ich ein größeres Unbehagen als so, wie, wie es jetzt ist. Auch wenn ich, wie gesagt, mit dieser Meinung nicht d'accord bin und finde, wir müssten uns als, als Bundesrepublik ein bisschen mehr
2: beeilen. Gibt es für Sie Situationen, in denen die Meinung von bestimmten Personengruppen zu einer Debatte nicht zuträglich oder zulässig sind?
0: Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube nur, dass man einen kühlen Kopf bewahren muss, denn ähm, in manchen Kontexten kann das ja unangenehm sein. Also wenn man beispielsweise in einem Opferprozess einen Täter sprechen hört, das ist sehr, sehr unangenehm. Und natürlich hat die Stimme und die Aussage ein anderes Gewicht als Sagen wir mal, das des Richters, das des Anwalts, das des ähm, Opfers. Diese Stimme aber rauszulassen, halte ich auch für falsch. Denn das ist ja das, worauf ähm, ein, ein Prozess aufbaut. Dass äh, wir erstmal, ähm, indem ich Täter sage, bin ich eigentlich schon äh, ich ja schon falsch angeklagt in dem Fall. Also erstmal die Unschuldsvermutung. Ähm, ich glaube, dass es sehr viel angenehmer wäre, wenn wir solche Stimmen nicht mehr hören würden. Aber... Das, was, glaube ich, das Klügste ist, ist, diese solche Stimmen genau zu analysieren und auch die Mechanismen, die dahinter stecken, die Mechanismen auch der, des Versuchs, der Schuld zu entkommen oder Schuld kleinzureden, ähm, Täterschaft abzustreiten, bestimmte Dinge zu bagatellisieren oder zu normalisieren. Aber lieber die Strukturen zu durchschauen, als sie stumm zu schalten. Das finde ich immer den besseren Weg.
2: Dann an der Stelle nochmal ein kleiner thematischer Sprung, allerdings trotzdem im Sinne von dem, ähm, ja, beide Seiten zu durchschauen praktisch und äh, sich gut zu informieren. Also Sie sind ja in Bremen aufgewachsen, wie Sie gesagt haben, haben aber auch in Leipzig studiert zum Beispiel. Wie nehmen Sie denn Ostdeutschland wahr und sehen Sie ein sich verstärkendes Ostbewusstsein?
0: Ich glaube, dass in Westdeutschland überhaupt jetzt erst ein gewisses Ostbewusstsein entsteht. Und leider, wie so oft, immer erst, wenn Probleme kommen. Also, ich glaube, wenn es Pegida nicht gegeben hätte, hätte man gedacht, oh, kann man so weitermachen wie bisher. Westdeutschland rules so ein bisschen. Und ähm, das ist zum einen ein, ein, ein sagen, innerdeutsches Problem, ist aber auch ein europäisches Problem. Denn wenn man sich die Geschichte der Wende oder das Zusammenwachsen des Zusammenwachsens Europas anguckt, wird es ganz, ganz oft aus westeuropäischer Perspektive ähm, erzählt. Und die osteuropäischen Blicke darauf, die ja auch nicht homogen sind, die sehr unterschiedlich von, von, den Ländern unterschiedlich, aber auch von der, von der individuellen Position aus, Und dann so ein bisschen so der Deko-Stoff, äh, der da noch drum gehängt wird. Und ich glaube, das ist etwas, was wirklich über äh, Jahrzehnte in der, in der Brisanz komplett falsch eingeschätzt wurde. Und vielleicht auch, also, wir äh, mich immer auf diese, auf die 16 Jahre Merkel, ähm, gerade so oft herangezogen. Aber in dem Fall war es sozusagen dadurch, dass sie eine ostdeutsche Frau war, hatten glaube ich einfach viel auch das Gefühl. Na ja, also wenn eine ostdeutsche Frau äh, Kanzlerin ist, da haben wir wohl kein Problem damit, dass wir ostdeutsche Perspektiven oder weibliche Perspektiven übersehen. Äh, und das, da hat man sich vielleicht auch ein bisschen zu leicht gemacht. Ich glaube schon, dass sich was gewandelt hat von der Generation meiner Eltern aus zu meiner Generation. Also ich, äh, als ich studiert habe, eben in Leipzig. Ich glaube, wir waren wahrscheinlich halbe-halbe ost-westdeutsch sozialisiert und sind da sehr zusammengewachsen. Das ist etwas, was meine Eltern so noch nicht kennen. Also die, die in Ostdeutschland waren, waren überzeugte Sozialisten. Die sind dann mal zum Auslandssemester nach Berlin gegangen, äh, also nach ost -Berlin. Und alle anderen, ja, hatten vielleicht Verwandte da. Aber die, die Sichtbarkeit ostdeutscher Perspektiven sieht man ja auch in der Medienlandschaft. dass es eigentlich nicht vorhanden. Also... Ähm, da gibt es die Leipziger Volkszeitung, aber sie hat jetzt nicht so eine Reichweite wie die Süddeutsche Zeitung. Und die großen Medienhäuser sind nach wie vor alle in ähm, Westdeutschland oder Berlin, was irgendwie so ohnehin über allem schwebt. Und so nach und nach beginnt es ja, dass es dann mal eine Beilage für Ostdeutschland gibt. Aber dass es das so 30 Jahre, über 30 Jahre nach dem Mauerfall überhaupt bedarf, ist es eigentlich auch schon peinlich.
2: Inwiefern glauben Sie, dass es da noch sehr viel mehr Versöhnungsarbeit braucht, um praktisch jetzt zu verhindern, dass in der jungen Generation, also praktisch äh, in ja, meinem Alter, ähm, jetzt in Ostdeutschland eine zu starke Romantisierung der DDR passiert? Weil Also das ist das, was ich in meiner Generation im Moment sehr wahrnehme, dass da eben dann aus den positiven Erzählungen der Eltern, weil man ja oft auch das Negative einfach weglässt, jetzt eine neue Art von Ostbewusstsein ja, hervorgerufen wird. Was könnte da praktisch entgegenwirken, um da eine neue, vielleicht subtilere deutsche Spaltung hervorzurufen, die halt wirklich nur in, in diesem subtilen Wahrnehmen und Romantisieren sichtbar wird?
0: Also ich glaube, zum einen ist es, greift man zu ähm, Romantisierungen der Vergangenheit, wenn man sich in der Gegenwart nicht so ganz aufgehoben fühlt. Ich glaube nicht, dass es die Gegenwart gibt, immer wenn man sich hundertprozentig aufgehoben fühlt. Das ist leider ähm, so ein bisschen die Beschaffenheit der Welt, dass wir das nie ganz haben werden. Aber es hat natürlich was mit Sichtbarkeit zu tun. Und wenn äh, immer noch das Vorherrschen die, die westdeutsche Erinnerungskultur ist, dann finde ich es nachvollziehbar, dass man mit einer ostdeutschen Sozialisation oder mit einer ostdeutschen Familiengeschichte sich übergangen und übersehen fühlt und sich dann umso mehr auf diese Vergangenheit bezieht, als sozusagen identitätsstiftendes Element. Da glaube ich, muss es, es ist auch nicht nur eine eine Diskursfrage, sondern es ist, glaube ich, schon eine Frage von Teilhabe, auch von von Macht und von Wohlstand und von ähm, Ressourcen. Und da wird man nicht allein mit einer Feuilleton-Debatte das ganze Problem lösen, sondern eigentlich mit Beschleunigung eines Strukturwandels ähm, mit auch einer differenzierten Betrachtung äh, dessen, was in der DDR schiefgegangen ist. Und äh, ich erinnere mich, dass eine Kollegin von mir, die so mein ein bisschen älter ist als ich, aber nicht viel, Sabine Renne fand, die ähm, in Ostdeutschland sozialisiert ist, aus Eisenhüttenstadt kommt, äh, schrieb mal einen Artikel über die ähm, ostdeutsche Mutter, die sich ich gebe jetzt sozusagen ihr, ihr ihren Bericht wieder, die eigentlich sehr viel eigenständiger war, die sich nicht so in dieses Vater-Mutter-Kind und äh, sozusagen die die Kleinfamilie zurückgezogen hat, sondern die hat halt ein Kind und im Zweifelsfall auch einen Mann, aber wenn nicht, dann halt auch nicht. Und es gab eine Krippe und äh, natürlich konnte sie arbeiten und äh, dieses sozusagen Helikopternde in, in der bürgerlichen Schicht der Gegenwart, da einfach gar nicht so... Ähm, vorgesehen war Und sie hat eigentlich eine Lanze dafür gebrochen, dass man solche Bilder, solche Rollenbilder äh, auch mehr in die, in die Gegenwartsdebatte einbringen sollte. Und das finde ich äh, nicht, so sch also nicht schlecht, weil das, das also verharmlost ja nicht das DDR-Regime, es verharmlost ja nicht, was die Stasi war, es verharmlost ja nicht, was, was, was es an Diktatorischem in diesem äh, Staat steckte, aber es gab einfach bestimmte Rollenbilder, die ja auf eine ganz, also eine längere Tradition als als die DDR-Gründung zurückging. und das wirklich nur als Beispiel, dass einfach bestimmte Bilder, die nicht einfach nur destruktiv oder diktatorisch waren, dass dass die durchaus äh, ihre Berechtigung auch in der Gegenwart haben und ich glaube, das ist wäre ein Teil, um dieses Land wirklich zusammenwachsen zu lassen und nicht einfach nur zu sagen, Westdeutschland hat die Decke ein bisschen gelüpft und Ostdeutschland darf runterschlüpfen. Ja, damit macht man nicht unbedingt alle glücklich.
2: Wenn Sie sagen, das wäre ein Teil, was bräuchte es vielleicht noch zur Versöhnung?
0: Naja, Chancengerechtigkeit, Chancengleichheit. Also, und letztlich geht es dann auch wirklich um die Frage von, von ökonomischer Macht. Wahrscheinlich wird man es hundertprozentig nicht, nicht beheben können. also da stecken auch Klassenfragen drin, es stecken Fragen der, der Erbschaft mit drin. Also wenn sozusagen die westdeutsche Generation der gehobenen Mittelschicht sich eigentlich zurücklehnen kann, weil sie wissen, sie werden eh das Haus ihrer Eltern erben und das ist ziemlich viel wert. Und diejenigen aus Deutsch-Deutschland wissen, naja, also vielleicht erbe ich das Haus der Eltern, aber ehrlich gesagt, das ist noch 8.000 Euro wert und 10.000 Euro muss ich da allein an sozusagen Instandsetzung reinsetzen. Also wirklich eine eine sehr unterschiedliche Verteilung von Vermögen. Das wird sich letztlich nicht, denke ich mal, nicht 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 auflösen lassen. Also da müsste man viel radikaler eingreifen. Das würde dann jetzt nicht nur Ost-West betreffen, sondern müsste man sagen, okay, Erbschaftssteuer auf 100 Prozent. Und ich glaube, dann hat man noch mal gesellschaftlich ein paar andere Widerstände. Ich glaube vermutlich, dass das... Interesse an ostdeutschen Regionen und Investitionen, eine wirklich umsichtige Politik, so ein Land fruchtbar zu machen. Also eigentlich das, was Kohl irgendwann mal versprochen hat, also diese blühenden Landschaften, die dann leider irgendwie doch nicht so sehr geblüht haben, sondern irgendwie erstmal äh, abgeerntet wurden, dass sich da dahingegen etwas verändert.
2: Dann erlauben Sie mir zum Schluss noch die berühmte Glaskugelfrage. Also wie würden Sie den jetzt anstehenden Herbst und Winter schreiben, wenn das, also wenn die jetzt bevorstehende Zeit ähm, ein Teil Ihrer Bücher wäre, also praktisch eins dieser Fragmente in einer Erzählung?
0: Diesen Herbst? Äh, es ist ein Herbst, in dem sehr viel ähm, gegenläufige Dynamiken zusammenkommen, also wir haben äh, auf der einen Seite leider immer noch den Krieg in Europa und ähm, ich glaube, da brauche ich nicht mal eine Glaskugel für, um zu sagen, mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit werden wir den auch bis ins Jahr 2023 haben. Es wird zu sozialen Konflikten kommen und die werden sich innerhalb von Familien abspielen, innerhalb von Städten abspielen, innerhalb zu einem Gegeneinander von Milieus und von Interessen. Es wird sicherlich zu dem relativ häufigen Phänomen kommen, dass das, was mich unmittelbar betrifft, wie größer erscheint als das, was weiter weg ist. Also die eigene gestiegene Gasrechnung wird mich, ich, mich vielleicht nicht, aber sozusagen wird häufig als dringlicher empfunden werden als die Toten in der Ukraine. Das ist und und wir werden ähm, soziale Verwerfungen haben, weil für manche diese Gasrechnung ärgerlich ist, aber zu handhaben und für andere wird es an die ökonomische Grenze gehen und, und Belast Belastungsprobe. Es wird eine wunderbare Steilvorlage geben für äh, extremistische Versuche, das auszunutzen. Also es gab ja schon dieses mitgeschnittene Interview von AfD-Abgeordneten, die sich schon auf einen heißen bzw. kalten Herbst freuten. Und die ewig beschriebene Parallele zu den 20er Jahren, die ich glaube ich, auch schon seit ungefähr 20 Jahren höre, könnte tatsächlich äh, dieses Mal mit einigen Dynamiken ähm, zutreffen, weil wir sozialen Sprengstoff haben, geopolitischen Sprengstoff haben. Wir werden auch innerhalb der Menschen, die nach Deutschland geflüchtet sind, natürlich mehr Reibung haben, weil wir auf der einen Seite Ukrainerinnen und Ukrainer, also vor allem Ukrainerinnen, hier leben haben, die äh, vor dem Krieg geflüchtet sind. und Wenn wir jetzt russische Kriegsdienst oder die, ja, äh, Leute, die vor vor der vor der Einziehung fliehen, vor der Mobilwachung fliehen und die jetzt eng zusammenleben, natürlich wird es da Konflikte geben. Ich halte es trotzdem für richtig, äh, auch unbedingt äh, Menschen, die vor der Einberufung fliehen, hier aufzunehmen, aber es wird einfach nicht konfliktfrei äh, ausgehen. Gehen. Das heißt, man kann es literarisch gesehen, kann man da, ähm, glaube ich, alles draus machen. Von einem äh, großen, langen Roman über einen tagebuchartig reportagenhaften äh, Stoff wie Isherwood, ähm, wohl Berlin, Goodbye Berlin, ähm, bis hin zu einem kleinen Kammerspiel. Äh, vielleicht eine, ein Ein-Mann-Stück in der Sauna, die abgestellt wird.
2: Das klingt nach sehr viel Potenzial. Ähm, dann vielen Dank äh, für diese ja, Zeit und ja, den Input für diese Podcast-Folge. Danke Ihnen.
1: Soweit das Gespräch von Emily Siegel mit der Schriftstellerin Nora Bossong. Mischt euch ein. Sagt uns, was ihr über das denkt, was ihr da gerade gehört habt. Wir freuen uns über eure Reaktionen per Instagram, Facebook oder über die Website der Akademie lebendig-akademisch.de. Und wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann freut uns das, dann unterstützt uns bitte. Abonniert uns, empfehlt uns an Freunde weiter und gebt uns gerne 5 Sterne bei Apple Podcasts oder Spotify. An dieser Folge mitgearbeitet haben Thomas Arnold, Falk Hamann, ich, also Daniel Heinze und vor allem natürlich Emily Siegel. Liebe Emily, danke für alles und mach's gut. Und natürlich euch da unter den Kopfhörern. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Ein Angebot der
0: Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.